0: Estás escuchando SBS en español. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, comparecerá el martes ante el Tribunal Superior de Londres en lo que podría ser el intento final para evitar su extradición a Estados Unidos. El australiano de 52 años enfrenta 18 cargos, incluido el de espionaje, por haber publicado desde el 2010 más de 700.000 documentos confidenciales sobre las actividades militares y diplomáticas del país norteamericano, en particular en Irak y Afganistán, unos documentos que revelaron crímenes de guerra por parte del ejército. Assange podría ser condenado a 175 años de prisión. Soy Esther Lozano y esto es SBS Spanish, Australia en Español. El padre de Julian Assange, John Shipton, cree que su hijo será extraditado a Estados Unidos, aunque dice tener fe en que el gobierno australiano entiende que la vida de Assange está en juego. Chipton le dijo a SBS News que cree que es probable que la apelación de esta semana fracase, pero explica que todavía existe la posibilidad de llevar el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esperanza no es una palabra que uso, pero fe en la vida y fe en el gobierno federal para comprender que carga con tres grandes cosas. Una es la libertad de expresión y la libertad de prensa en Occidente. La otra es la soberanía de Australia. Y la tercera es el alcance extraterritorial de las leyes de Estados Unidos. Y el cuarto y más importante para mí es la vida de Julian Assange, decía su padre John Shipton. La semana pasada, el Parlamento Federal australiano impulsó una moción instando al Reino Unido y a Estados Unidos a abandonar su procesamiento contra Assange y permitirle viajar a Australia. La moción fue aprobada por 86 votos contra 42 y fue presentada por el diputado independiente Andrew Wilkie, quien viajará al Reino Unido para la audiencia. Juliana Assange, de 52 años, ha estado recluido en la prisión de Belmarsh en Londres durante casi cinco años, mientras lucha en contra de su extradición. Wilkie dijo que Assange ya había sufrido suficiente. Pero el ministro de Inmigración en la oposición, Jan Tijan, dijo por su parte que la moción es una crítica hacia Estados Unidos. The la moción no se refiere a la tardanza en la aplicación de la justicia para Julian Assange. Está criticando a los estadounidenses por defender su derecho a poder abordar las implicaciones de que la gente filtre cuestiones de seguridad nacional. Y esto hay que hacerlo bien. De lo que se acusa a Juliana Assange es de filtrar secretos de seguridad nacional y nadie debería tolerar eso, decía el ministro de Inmigración en la oposición. Y la esposa de Juliana Assange, Estela Assange, cree que ahora existe un amplio apoyo público y político para que se resuelva el caso de su marido y destacó la moción de Australia en el Parlamento pidiendo su regreso a casa. Of course, por supuesto que los políticos están respondiendo a la presión pública, y eso es optimista porque hay países donde la presión pública no importa, decía Estela Sanz. Dijo, sin embargo, no tener esperanzas en la próxima audiencia de apelación y que ahora es una cuestión de vida o muerte.
1: Julian will be put in a hole.
0: Make... Julián será metido en un hoyo si es extraditado. No hay duda sobre eso. Lo meterán en un agujero tan hondo y profundo en el suelo que no creo volver a verlo nunca más, decía Estela Sánchez. Y para ahondar más sobre este asunto, esta mañana conversé con la abogada de Derechos Humanos, Adriana Navarro.
1: Muy bien, Esther. Muchísimas gracias por la invitación.
0: ¿Qué argumentos nuevos se están presentando esta vez, Adriana, para evitar la extradición y qué posibilidades crees tú que tienen de resultar exitosos?
1: La verdad es que hay un grado muy alto de preocupación en la familia de Julian y en los a, aquellos que están muy cercanos sobre el resultado de esta apelación, Esther. Entonces, lo que nosotros tenemos es una apelación la verdad es una solicitud de venia para apelar. La solicitud de venia va a ser vista por estos dos jueces, quienes determinarán si hay méritos suficientes para que la totalidad del reclamo de Julian sea visto por una corte en pleno. Se dice que es la última oportunidad porque si él no tiene éxito en esta solicitud de venia um, sucede que eh, el Estado británico simplemente confirmará la orden de extradición. No van a hacer nada distinto. Y lo único que quedaría allí entonces como una posible avenida de solución para Julian es presentar un caso frente a la Corte Europea de Derechos Humanos. Esta Corte, que rige la totalidad de la comunidad europea todavía, solamente ve los casos cuando... Eh, la persona, el solicitante ha agotado todas las avenidas domésticas entonces lo que sucede y el temor que tenemos acá es que los dos jueces rechacen esta solicitud de venia y esa misma tarde uh, suban a un avión a Julian y lo extraditen a Estados Unidos y no haya ni siquiera tiempo suficiente para presentar un reclamo frente a la Corte Europea de Derechos Humanos hmm. ¿Cuáles son los temas que Julian quisiera que se revisen? Lo primero son todos los argumentos presentados frente a la jueza del distrito, Bareitza. Recordarás que fueron muchos, múltiples, sobre todo el tema de que los cargos que él tiene en Estados Unidos y en ningún otro país son de un tipo político, por razones políticas, por su postura política y el tratado de extradición entre... Eh, la, el, el Reino Unido y Estados Unidos impide, prohíbe una extradición por razones políticas. Ese es el, quizás tal vez el más importante. Pero también el hecho de que la jueza Baraitza, ella misma confirmó de que había muchas razones de peso, sobre todo por la salud de Julian y por los riesgos que él enfrenta al ser enviado a Estados Unidos de un posible suicidio, pero también una mala atención a sus problemas físicos y psicológicos profundos y el temor de, de la jueza en ese momento de que él podría fallecer. Esos son dos, pero desde entonces también hemos sabido de los planes de Estados Unidos al más alto nivel uh, con Pompeo en su, en su momento eh, en una conspiración para asesinar a Julian, para eh, secuestrarlo mientras estaba en el Reino Unido y obviamente sabemos también de que fue un fue producto, fue sujeto de un espionaje profundo y constante mientras estaba en la Embajada de Ecuador. Y eso es una infracción profunda de los derechos de cualquier demandante. Y por tanto el caso simplemente debería eh, debería ser eliminado, pero no lo ha sido. Son todos esos temas y otros más eh, lo que los que Julian quiere que sean vistos.
0: Bueno, sí contados, como tú lo estás contando, suenan bastante fuertes, bastante potentes estas argumentaciones que, bueno, no han funcionado en el pasado, pero ¿qué sabes tú de estos dos jueces? ¿Qué posibilidades habría de que ellos sí que las aceptaran?
1: La verdad es que, como te cuento, hay, hay bastante preocupación. Lo que tenemos, eso sí, es también una determinación muy reciente de la Corte Suprema del Reino Unido en un tema donde el, el, el ministro de Justicia había decidido extraditar a un, una serie de emigrantes, según ellos ilegales, o asilados políticos ilegales de África. Um, la Corte Suprema revisó esa determinación y decidió, como ley ya, de que los gobiernos deben investigar profundamente las seguridades que dan otros gobiernos sobre sus ciudadanos. En este caso, eh, lo que significa es que este precedente ah, eh, obliga a los dos jueces a considerar si los, las seguridades que ha dado Estados Unidos son válidas. Y en ese sentido, Esther, te puedo decir que las seguridades son muy condicionadas. Una serie de restricciones. Estados Unidos dicen no les, que no les preocupe al Reino Unido entregarnos a Julian Assange porque lo vamos a proteger, lo vamos a cuidar, va a estar muy bien, va a recibir todas las garantías que requiere. Pero si cambiamos de opinión, no. Entonces ese gran pero... Ahora debe ser investigado. No simplemente el tribunal debe aceptar que un gobierno le da seguridades. Tiene que ser investigado. Y esa es una de las um, novedades más grandes y tal vez lo que me da más optimismo en, en todo este escenario muy difícil. Pero recordemos que nuestro gobierno aquí en Australia y una serie de entidades de derechos humanos de mucha reputación Um, dicen que este es un tema netamente político y la solución sigue siendo política, Esther, no legal. Mm. En este momento, si Estados Unidos decidiera simplemente desistir, uh, Julian estaría libre. O si el Reino Unido decidiera simplemente uh, expulsar a Julian del Reino Unido, él quedaría libre también.
0: Mm -hmm. Bueno, ya lo mencionabas sí, y la semana pasada el Parlamento Federal australiano impulsó una moción instando al Reino Unido y Estados Unidos a abandonar su procesamiento contra Assange y permitirle viajar a Australia. Un acto hasta ahora inédito ¿no? por parte de las instituciones australianas a este nivel. Y desde tu punto de vista, Adriana, ¿cómo valoras este gesto y sobre todo qué importancia o qué peso real puede tener ante el Reino Unido y Estados Unidos a ese nivel político del que hablas?
1: Es importantísimo. Obviamente el propio gobierno le está diciendo a un aliado, nosotros, el, la mayoría del Parlamento, pensamos que este caso no debe proceder. Y allí, obviamente, como la, como la decisión en este momento es administrativa, está en manos del, del ministro de Justicia del Reino Unido, ya del Attorney General, por supuesto el Attorney General debe tomar en cuenta lo que le dice su aliado um, a Australia donde le dicen, terminemos de una vez por todo esto. En realidad, esto está afectando la credibilidad de una serie de agencias internacionales, como lo son, por ejemplo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, como lo es el Sistema Judicial de Inglaterra, como lo, como lo es Australia. Entonces, la verdad es que es altamente importante lo que ha sucedido en el Parlamento y, sobre todo, que la primera persona que votó y puso su firma es nuestro primer ministro, Anthony Albanese. Hmm.
0: Adriana, ¿y entonces qué podemos esperar estos dos días, 20 y 21, cuando va a ser el, la audiencia pidiendo la venia para la apelación?
1: Lo que esperamos son dos posibles escenarios, hipótesis. La primera es que sea el mismo día de mañana, eh, más bien el, el, el 21 de ellos. Um, en la tarde, podría el tribunal de inmediato decir no hay um, méritos suficientes para dar esta venia y allí, como digo, podrían esa misma noche poner a Julian en un avión y simplemente extraditarlo a Estados Unidos. Y la otra posibilidad es que simplemente el, los jueces se demoren varios meses y reserven su, su fallo. En el pasado, lo que vimos es que un juez, un juez que consideró este tema Um, lo hizo en el mismo día y lo hizo escuetamente en tres páginas. De esas tres páginas, solamente uno o dos párrafos se referían a los méritos y el resto era simplemente una relación de los hechos pasados. Entonces, la verdad es que es un tema muy serio porque la vida de este editor está en peligro y no solamente la vida de él, sino que también cómo se protege el derecho a la libertad de prensa mm.
0: eh, internacionalmente, sí. Sí, eso te iba a preguntar, si a Sánchez es extraditado finalmente a los Estados Unidos, ¿qué repercusiones puede tener esto respecto a ese derecho a la información y también a la injerencia de países extranjeros sobre las actividades de periodistas?
1: Lo que se ve es que se está redefiniendo entonces, eh, en Estados Unidos hay una enmienda, la primera enmienda que dice que hay libertad de expresión. Se está redefiniendo esa primera enmienda. Es un tema uh, profundo constitucional que está siendo atacado en Estados Unidos. Ese es uno de los temas y ahora también se está redefiniendo la investigación periodística como si fuese un espionaje en cualquier periodista futuro que, hay, que haga una investigación que resulte en la revelación de crímenes de gobiernos y agencias gubernamentales, podría ser extraditado a cualquier otro país, Esther. Es altamente peligroso para todos los profesionales de, la, de los medios de comunicación, que se supone que son la base de la democracia en cualquier lugar. Um, separadamente de eso, lo que nosotros vemos, en realidad, es que hay una injerencia extraterritorial, de un país que se dice poderoso como Estados Unidos, que interviene en los temas del de, eh, Reino Unido, de Australia, etcétera, Porque Assange nunca ha estado en eh, Estados Unidos, nunca publicó allá. Él publicó desde el Reino Unido con un conglomerado de medios de comunicación y es el único que se ha visto uh, afectado por estos cargos de espionaje. Mm.
0: ¿Algo más que quieras añadir, Adriana?
1: Quiero, en realidad, agradecer, um, como una de las tantas activistas de derechos humanos, el apoyo enorme que hemos tenido de la comunidad en muchos eventos la comunidad de habla hispana es muy, eh, tiene una gran sensibilidad por estos temas y han estado presentes en conciertos por Assange en rallies en eh, peticiones y ha sido extremadamente importante y esa es una de las cosas que me ha dicho por ejemplo el padre de Assange John, que agradece muchísimo este esfuerzo pero también les pedimos que nos den este último apoyo en los próximos dos o tres días um, llamando a, a parlamentarios Haciendo comentarios en los medios sociales, etcétera, de la necesidad de proteger la libertad de expresión y también de salvar la vida de este editor.
0: Adriana Navarro, abogada especialista en derechos humanos, muchísimas gracias por tu tiempo y por tus comentarios para SBS Audio.
1: Gracias a ti, Esther.
0: Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.